1: Estudios de Radio UNAM Están un grupo de personas Varias mujeres Y un hombre Que forman parte del taller de la mujer Siguatlampa En la Guam Atscapotzalco ¿Qué quiere decir Cihuatlampa?
2: Bueno Siguatlampa proviene De un término náhuatl Y quiere decir por la región de las mujeres Esto proviene de toda una mitología Sí, que dice que las mujeres que morían por parto iban a, a acompañar al sol en su recorrido junto con los guerreros que morían en combate. Es decir, las mujeres eran consideradas como guerreras en el momento del parto, ¿no? Y entonces iban a dar justamente a la región de las mujeres, a Cihuatlampa. Y de aquí fue donde retomamos el, el nombre. ¿Por
1: qué surge en la Guamat este taller de la mujer?
0: Bueno, surge a partir de una iniciativa estudiantil en que varias compañeras se reunieron pensando que hacía falta elaborar algún tipo de trabajo que retomara los problemas específicamente femeninos. Esta iniciativa, que en un principio se pensó que se quedara exclusivamente al nivel de un grupo estudiantil que trabajara un tanto sectariamente, se presentó, sin embargo, a las autoridades del Departamento de Sociología y tuvo una acogida bastante favorable, de tal manera que se nos ha brindado un apoyo que nos ha permitido eh, crecer en número al interior del taller, ampliar nuestros objetivos y tener una difusión bastante aceptable dentro de la comunidad universitaria, difusión que esperamos que en un futuro se extienda a toda la comunidad de Azcapotzalco.
1: Magdalena Trujano, Esperanza Palma, Estela Serret, Lucrecia Infante, Hilda Cota y Carlos Velázquez, todos ustedes son estudiantes de una misma carrera,
0: no, no este por ejemplo tenemos aquí cuatro compañeros ¿no? que estudian sociología, este a excepción de Malena ¿no? que ella pues ya, ya es licenciada en filosofía, por ejemplo Carlos estudia derecho y yo estudio economía ¿no? es decir que el taller no está cerrado a nada más una determinada área ¿no? de las ciencias sociales sino que sea abierto ¿no? a las universidades
1: y también se ha abierto a los hombres. Sí. ¿Hay un ingrediente importante de hombres dentro del taller?
0: Por el momento no, pero esperamos que se amplíe.
1: ¿Cuántos son además de ti, Carlos? ¿Cuántos hombres?
3: Pues uno más y hoy te trabajando irregularmente. ¿no?
0: ¿Y a ti qué te movió a acercarte
1: a formar parte de este taller?
3: Bueno, pues sobre todo eh, conocer un poco este, la, la problemática de la mujer. O sea, no, no se puede plantear así como, como una lucha de sexo contra sexo, ¿no? Sino que son una serie de, de problemas que, que no son comunes. Entonces, pues pues un poco en, en el ánimo de acercarse a esta nueva manera de, de ver las cosas. Y por otro lado, pues, pues creo que que se puede prestar apoyo a, a determinado tipo de mujeres que pues son así agredidas por nuestra sociedad, ¿no? Como las mujeres violadas o así. Entonces, pues, pues eh, en la idea de que de practicar pues, mi carrera y el caso de los compañeros es, es igual, pues pensamos que, que era que era importante, ¿no?, pues, participar este, en el futuro en la defensa de mujeres violadas o golpeadas o algo así.
1: Y dentro del taller de la mujer, uno ah. de los uh, proyectos que tienen ustedes, me decían, es precisamente crear en la UAMA con un centro de apoyo a la mujer violada y golpeada, ¿no es así?
0: Sí, bueno, el proyecto del centro eh, por lo pronto en papel trasciende un poco el, el solo hecho de, del apoyo a la mujer violada y golpeada nuestro objetivo es fundamentalmente un objetivo político que tienda a, a hacer una reeducación en cuanto a los problemas interpersonales, hombre-mujer en toda la comunidad de Azcapotzalco pensamos que el problema de la violación no es un problema que se termina eh, prestando la ayuda a una mujer determinada, ni que vamos a resolver nada de esta manera. Pensamos que quizá tampoco resolvamos nada implantando el proyecto que tenemos, pero sí que podemos incidir en algunos otros aspectos de la vida cotidiana de las gentes. Pensamos aprender conjuntamente con la comunidad de Escapuzalco al llevar otro tipo de proyectos, como, digamos, de asistencia social, de educación en ciertas áreas, de, no sé, economía doméstica, eh, instalación de. Escuelas abiertas de aprendizaje, de alfabetización, digamos otro tipo de asistencias. Sabemos que este proyecto es muy amplio, que va a ser difícil de cumplir, pero estamos empeñadas en hacerlo porque creemos que es una manera eficaz de, de incidir de una manera distinta, que solo prestando un apoyo que puede ser francamente provisional a las mujeres afectadas. ¿no? Ahora,
1: es un, un proyecto, es un programa que no es académico, sino puramente social y político.
2: No, este, este proyecto tiene la, la vertiente de haber sido aprobado como servicio social. En este sentido, nosotros pensamos eh, ir, ir en dos planos. Por un lado, creando conciencia al interior de la propia comunidad universitaria, invitando a los compañeros de cualquier carrera a que se, se comprometan en este proyecto. Lo, los compañeros de la carrera de diseño gráfico, por ejemplo, ellos podrán ayudar a hacer unos folletines, que se impartirán en este centro una vez que funcione. Nuestra idea es, cuando ya esté más sólido el, el taller mismo, invitar a toda la comunidad universitaria y dar este tipo de asistencia que esté la mencioné, en todos los planos posibles, tratando de rescatar siempre que sea posible la especificidad del problema de la mujer, porque como ahorita se oía, vamos a dar cuestiones de alfabetización, por ejemplo, y se nos puede eh, cuestionar qué tan qué tan de la mujer este problema. Lo que pensamos hacer un poco más global, y claro, este proyecto es a largo plazo, tratar de aterrizarlo, básicamente sobre la cuestión de las mujeres, pero es para sensibilizarnos de sus problemas y para que nos conozcan y conozcamos ese ambiente.
1: Puesto que el Taller de la Mujer es una iniciativa estudiantil, ¿ha logrado despertar algún apoyo de parte de las autoridades de la universidad?
4: Sí, tendríamos el apoyo por un lado del Departamento de Difusión Cultural de nuestra unidad, eh, por otra parte... Eh, el apoyo de la gente que trabaja en el servicio social, en tanto que ha sido aprobado, como señalaban ya, y además contamos, bueno, digamos, con eh, el apoyo solidario o moral por parte del rector de la unidad, de nuestro director de la división, incluso a un nivel mucho más activo y de participación directa, tenemos varios maestros, hombres y mujeres interesados en dar un apoyo de tipo académico ocasional o una participación activa en este servicio social que estamos próximas a abrir. Eh, además, eh, tenemos un apoyo solidario por parte de todos los compañeros que participan asistiendo Compañeros de la comunidad universitaria que participan asistiendo a todos los eventos, cuestionando y haciendo una tarea de crítica dentro de nuestra propia universidad con los temas propiamente femeninos que nosotros ponemos a discusión.
1: Este apoyo que reciben ustedes de las autoridades, ¿les supone y les significa que les marquen alguna línea las autoridades dentro de, de los programas y de las acciones del taller o tienen ustedes una absoluta independencia en sus acciones.
2: Bueno, dentro de, de un marco de lo que sería una autonomía relativa como la que procuramos llevar este, en todas las acciones del taller, las propuestas de las autoridades son tomadas como tales, como propuestas. Nosotros procuramos al interior del taller ser lo más democráticos y toda propuesta, venga de quien venga, es sometida a discusión. En este sentido, de parte de las autoridades, la participación más activa ha sido por parte de, de, de nuestra jefa de departamento, del departamento de sociología, y sus ideas han sido tomadas como propuestas, todas son discutidas, de jerárquicamente más arriba de ella no ha habido ninguna propuesta directa hasta el momento y en caso de que esta se dé, nosotros pensamos llevarla a cabo como siempre, por medio de discusiones.
1: Hasta este momento, cuántas, como cuántos estudiantes se han acercado a ustedes?
0: Para integrar directamente el taller, bueno, aproximadamente somos 13 agentes de las cuales solo Magdalena es académico, que está integrada formalmente al trabajo cotidiano del taller. Aparte de esto, como ya mencionaba Magda, hay una, una participación indirecta, solidaria, de apoyo, eh, de, de varios académicos más y de una serie de estudiantes. Pero formalmente somos 12 o 13 gentes las que integramos el taller.
1: Y en las actividades que han tenido ustedes, ¿a cuántas personas más han logrado incorporar?
4: pues hemos llenado el auditorio en las ocasiones de las, de las actividades que presentamos, y esto significa 200 gentes más o menos.
1: ¿Cuáles son las actividades que tienen programadas para un futuro inmediato?
4: En el mes de junio y principios de julio pensamos realizar... Eh, por un lado, una mesa redonda sobre los problemas políticos de la mujer, en cuanto, en primer lugar, al aspecto formal, cuál es la participación de la mujer en los programas de los partidos políticos, y en segundo lugar, de una manera cotidiana, cuál es la, el problema que se presenta a la mujer que tiene una participación política abierta o militante en sus relaciones de pareja. Esta eh, mesa va a tener eh, como invitados a representantes de, del PRI, del PESUM, del PRT y a una compañera de CAMBA, que nos va a hacer favor acompañarnos. Posteriormente, en julio, eh, pensamos invitar a eh, algún personaje, alguna compañera de literatura y quizás sea posible hablar con Elena Poniatowska para que vaya a darnos una conferencia abierta sobre los problemas de la mujer.
1: Y... ¿Posteriormente piensan ustedes, además de estas mesas redondas, de estas conferencias, alguna otra actividad?
0: Bueno, lo que sucede es que las mesas redondas son un poco para abrirnos a la, a la comunidad universitaria. Realmente la actividad que se lleva a cabo dentro del taller no es eh, específicamente esta especie de difusión cultural, sino que nosotros llevamos a cabo un trabajo de investigación al interior del taller eh, que se divide en cinco mesas de trabajo y en el que tratamos temas específicos de la mujer Hay una mesa de sexualidad, otra de salud, otra de política, otra de raíces históricas de la opresión Y la última es de, es de relaciones sociales Entonces, este es nuestro verdadero trabajo de investigación eh, teórica fundamentalmente Que pensamos después volcar eh, al centro Como una, una forma de complementar lo que estemos aprendiendo dentro de, de la investigación puramente teórica y con, con el trabajo cotidiano que tengamos con la comunidad.
1: Ahora bien, ¿estas mesas de trabajo no pueden servir a ustedes para el día de mañana hacer una investigación, hacer su tesis eh, sobre estos asuntos?
4: Sí, eh, aunque se presenta como una actividad de servicio social y extracurricular, fundamentalmente la importancia que tiene en términos académicos es la posibilidad de vincularlo con los trabajos terminales o tesinas que presentan los muchachos para la Acreditación, digamos, de la licenciatura en la, en la UAM.
1: Pues el tiempo se nos ha terminado y agradecemos a los integrantes del taller de la mujer Ciguatlampa su presencia en los estudios de Radio UNAM. Sí.